0: En Canal Sur Radio, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos. ¿Qué tal? Muy buenas. Hay momentos en los que Andalucía se muestra con las luces, colores, olores e incluso sentimientos especiales. La Navidad es, sin duda, uno de estos periodos ...donde lo cotidiano se vive de una forma diferente... ...y en un ambiente único... ...y donde nuestros quehaceres diarios... ...la forma en la que hacemos las cosas... ...pueden ser un poco distintas... ...las ciudades y pueblos de nuestra tierra... ...se visten estos días de luces de colores... ...las calles se llenan de olores, de música... ...de encuentro, de muchos saludos... ...y es que son muchos los que vuelven a su tierra... Para compartir estos días con su gente y otros tantos que aprovechan también estas festividades para visitar nuestra tierra los próximos 30 minutos les hablamos en destino a Andalucía de Navidad, de algunas de las tradiciones que pueblan nuestras ocho provincias son muchas y les adelantamos algunas con mucho encanto los belenes vivientes, el arrastre de las latas de Algeciras o las luces de Navidad de la capital malagueña entre otras, los próximos minutos les llevamos de Navidad por Andalucía Destino Andalucía con Eduardo Ramos. Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio. hablamos del Belén viviente de Bea de Huelva, uno de los nacimientos vivos más antiguos de toda Andalucía, que se creó en la Navidad del año 1970, hace ya más de 50 años. Viene siendo organizado desde hace pues casi medio siglo por la Hermandad Nuestra Señora de los Clarines, ...y representa tradicionales escenas bíblicas... ...con los niños y los animales como protagonistas... ...en cada una de las escenas se muestra algo típico... ...de la forma de la vida del pueblo... ...a lo largo de su historia... ...saludamos a la hermana mayor, Ana María Hurtado... ...Ana, ¿qué tal? Buenas tardes...
1: ...Hola, buenas tardes...
0: ...cuéntenos un poquito qué bonita la tradición de 50 años... ...que, que se va a encontrar la gente que se acerque... ...hasta Vía de Huelva esta, estas Navidades... ...¿qué es lo que va a haber?
1: Hola, pues mire, eh, llevamos ya 52 años... ...y este año en concreto... Eh, mi junta de gobierno y yo a la que presido, pues hemos renovado interiormente todo el belén viviente. Simplemente hemos dejado una única escena, vale, porque es el molino de o la almazara, lo que conocemos como el molino de aceite. Y pero hemos introducido bastantes cambios eh, a que hemos tenido unos resultados espectaculares. O sea que todo aquel que se acerque por aquí por Bea, además de de entrar en esta cueva preciosa, eh, que te lleva a un pueblo Judea de ...y a, a escenas evangélicas... ...pues eh, vas a, a, a pasar o a disfrutar eh, por las escenas... Mm, mm, ...recorriendo los distintos oficios que había de antaño... ...herrero, zapatero, bodeguero... ...pero además vas a poder interactuar con los figurantes nuestros... ...que Qué son bien. también sí. personas mayores y niños... Sí. ...hemos cuidado al máximo los detalles... ...tenemos una vegetación espectacular propia de nuestra zona... ...esta zona de campiña tan bonita que tenemos donde hay madroño, romero, adelfa, y toda la, la hierba esta aromática que te transforma, vamos, que te lleva a una vegetación espectacular. Tenemos animales vivos, patitos, tenemos el, un ternerito, tenemos dos o tres burras, tenemos pollitos, tenemos un sinfín de cosas que los niños ya verdaderamente que hemos abierto las puertas el día 3, es impresionante la cara que ponen estos niños de dulzura Qué cuando bueno. ven... Qué qué bueno. No, nada
0: más. Imagino que tendrán tendrán en su casa los lo, lo velenos nacimientos, así pequeñito ¿no? lo, con la cosa que adoro, y llegan ahí, y lo ve grande y encima que se mueve y que Exacto. interactúan, como se si interactúa Ana con, con las personas que está ahí, Eso. que se puede hablar de qué, de qué hablan con ellos.
1: Pues mire, eh, los lo, lo figurantes nuestros que ya el año pasado eh, metimos la figura del adulto por el tema COVID, nos dio tan buen resultado que ya este año hemos dedicado la temática a la familia y hemos introducido mayores y niños. entonces... ...pues claro, si una madre está lavando con su niña... ...allí pues le hace a los niños meter las manitas si quieren en el agua... Eh, ...tocar el tacto del jabón... Uh -huh. eh, ...que el jabón es casero, antiguo... ...si por ejemplo está un hombre jugando a las cartas en la bodega... ...con su hijo sentado o con otro compañero... ...lo hacen sentarse y hacerse una foto con las cartas... Eh, ...tenemos una peretería nueva este año con un cultivo de pieles... ...que hacen a los niños pues coger cepillo. ...y anda a la piel del borreguito... Uh -huh. eh, ...ven al ternero... Eh, le, ...le pueden tocar porque... Él está, ...este año está el portal en alto... ...y le está abajo de, de los animales... ...y entonces lo ven a, eh, a primera mano... Eh, ...pues claro, se quedan impactados... ...ven uh -huh. al gallo, ven a la paloma... Que se bien. quedan la cara verdaderamente. De, la...
0: de, de los niños y de los grandes, viendo a sus niños también, imagino que se hará con una cara, una cara preciosa. Eh, Ana María, cuéntenos un poquito, ¿cómo son los horarios? Imagino que no se dan todo el día toda ahora porque tienen que descansar no, los hombres y no, ¿cómo, no, ¿cómo, no, cómo no, no, la no. cosa, ¿cómo es?
1: No, tenemos, mire, eh, tenemos eh, la apertura nuestra de los sábados y los domingos, de tres y media a 8 de la tarde. Después, en, en el fin de semana de Navidad, de 24 y 25, abrimos el día 25 y el lunes 26, uh -huh. y en el de Nochevieja lo mismo, abrimos el día 1, que es domingo, y abrimos el día 2, y qué ya con el día 2 clausuramos. Qué bien. Después tenemos dos días dos mañanas, las dos únicas mañanas que tenemos son el día 15 y el día 19, porque vienen muchos centros escolares, y muchos centros eh, de di diferentes mm, especialidades a visitarnos porque no pueden por la tarde, entonces uh -huh. esos dos días son horarios de mañana. Uh -huh. eh, es un a... precio totalmente asequible, uh -huh y en fin, muy buena labor y, y yo creo que, que merece la pena venir a visitar a Bea porque tenemos preparado, un, un, bueno, nosotros y el Ayuntamiento, un gran programa de Navidad.
0: Eso iba a preguntarle, porque junto con el tema del Belén viviente, que sea un poco de lo que usted es responsable, también sabemos que bueno que se, que se, que se ha convertido, digamos, la localidad pues en una atracción turística, digamos, por, por vuestro Belén, pero también por un montón de cosas que durante toda la Navidad hay en la localidad, ¿no?
1: Sí, sí, en concreto el Ayuntamiento tiene un buen programa de Navidad, eh, tiene todos los fines de semana senderismo... Eh, tiene además de actividades para los niños una, una pista de patinaje, tiene San Bomba, tiene cantes de campanillero, tiene el resto del mandá de, de penitencia y de Gloria, tienen cafeterías con buñuelos, eh, con dulces típicos. Tenemos una exposición, bueno tenemos no tiene el ayuntamiento uh -huh. organizado una exposición aquí en la parroquia, eh, preciosa. Uh -huh. eh, tenemos la casa museo, también tenemos nosotros nuestra ermita que está a tres kilómetros de aquí, está la Virgen con un museo que también se puede visitar, en fin, mm. un Oye, día para pasarlo en familia, ver. espectacular.
0: Eh, Ana, por, por lo que habéis tenido de otros años, ¿no?, quitando la época de, de, del COVID que igual ha sido un poquito más anormal, pero, eh, ¿qué viene? ¿Gente más bien de la comarca, gente de Huelva, de Sevilla, de toda Andalucía, de toda España, como un poquito el público que de, os visita. De, bueno,
1: la verdad es que nosotros, eh, viene gente de toda la provincia de Huelva, vienen muchísima gente de la Jarafe, de Sevilla, vienen muchísima gente, eh, el día a día estamos trayendo excursiones de Rota, de Cádiz, de Córdoba el año pasado vinieron visitantes de Portugal vinieron visitantes de eh, Barcelona eh, con la campaña del año pasado de Ferrero Rocher ya nos hicimos más nacionales uh -huh, tuvimos uh -huh. gente de, vamos de, de muchísimos puntos de vista hay muchas agencias de viajes contactando con nosotros organizando excursiones
0: y la gente encanta también no lo digo aparte de, de todos los, los que hacen digamos el papel no estarán también encantados de poder sí, sí, a, aportar los figurantes, a
1: ese... los figurantes están vamos yo te digo que están muchísima gente deseando de participar porque además este año es que son entrañables las escenas que estamos representando porque por ejemplo el portal de Belén pues ha sido tres días con los niños pequeños que han aguantado todo el tiempo, niños pequeños recién nacidos, vean, o mm -hmm. el okay. niño Jesús, niño recién nacido que han aguantado perfectamente sus cuatro horas allí y su padre y la madre y él era al menos un angelito de hermano figuras entrañables.
0: Pues nada, Belén Viviente de Bea de Huelva, una propuesta pues más que interesante para hacer durante toda esta Navidad de Ana María Hurtado, hermana mayor muchísimas gracias por estar con nosotros y que, que vaya muy bien este
1: esta y Navidad. De... Muchísimas gracias a ustedes y aquí os esperamos. Gracias
0: En Radio Andalucía Información y Canal Sorradio, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos. Qué
2: lindas son las fiestas de diciembre, hay mucho regocijo por
0: doquier, las calles con sus luces de colores, son cuadro de alegría y de placer. Nos adelantamos ahora en el tiempo y nos ponemos que ya es 5 de enero por la tarde y nos vamos hasta Algeciras, donde bueno, tantísimos niños y niñas, tantísimas personas estarán expectantes expectante de lo que va a pasar esa noche, como en tantos municipios y tantos lugares de nuestra tierra. Pero hemos querido venir a Algeciras... ...porque bueno, vive su primera gran tradición del año... ...que tiene el origen, según dicen... ...una crisis económica del pasado... ...y grandes y pequeños esperan esta jornada... ...para salir a calle con sus latas... ...y es que de esta forma peculiar... ...los algecireños llaman la atención... ...de los reyes magos de oriente... ...ya que no quieren pasar esta fiesta... ...sin su correspondiente regalo... ...un acontecimiento único en España y que supone que miles de niños recorran las calles de la ciudad en una ensordecedora comitiva que da forma a esta tradición del arrastre de las latas. José María Ojeda es el responsable de la delegación de ferias y fiestas de este ayuntamiento. José María, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
0: Oye, que, 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 yo digamos, cuando uno busca cosas para Navidad, intentando salirse de los caminos trillados, de en te encuentras con joyas como esta, originales como esta. De, de, ¿De cuándo viene esto? ¿Cómo sale, digamos, esta idea del arrastre de las latas ahí en, en Ageciras?
2: Pues, aunque el origen es incierto, hay diversas teorías sobre el mismo. Eh, creemos que tiene más de un siglo la tradición, que se originó a principios del siglo XX y está muy relacionada con la crisis económica que se vivía en esa época y con la forma que tenían la, los niños humildes de los barrios, sobre todo barrios de pescadores de la ciudad, que decidieron eh, con hilo de pescar eh, atar latas a los mismos y a así llamar la atención de, de los magos de Oriente. Sí, bueno, o sea, tú una... vas a decirle, no olvide,
0: no olvide de nosotros, que estamos aquí, ¿no? Efectivamente,
2: efectivamente, ya se ataban latas, cacerolas y, y así llamaban la atención, eh, era una forma de decir que estamos aquí que en una, en un contexto de una precariedad económica bastante exhaustiva pues era una forma que tenían los pequeños de llamar la, la atención de los Reyes Magos.
0: Y ya hemos podido, bueno, cualquiera que esté interesado, ¿no? Hay miles de vídeos en YouTube y en distintos lugares sí, sí, eso ha ido sí. creciendo con el paso de los años y ya se ha convertido ya, pues, no sé, en, en una cosa realmente como muy grande, ¿no? Muy impresionante, muy, muy impresionante sí, eso, ¿no?
2: es, esto fue una tradición que... ...como te he comentado... ...se originó al principio del siglo XX... ...luego desapareció... ...y en los años 90... ...el Ayuntamiento decidió... ...institucionalizarla... ...y desde entonces... ...el crecimiento ha sido... ...absolutamente exponencial... ...porque nosotros calculamos... ...que el día 5 de enero... ...en esta tradición... ...sobre 40.000 personas... Eh, ...se mueven en la ciudad... vamos. No. Eh, como bien has dicho en el inicio, es un ruido ensordecedor y es una tradición que desde luego hay que venir a conocerla porque es única y genuina en toda España.
0: Que además estoy pensando, si se habla de la falla de Valencia ahí, ¿no?, por el mes de marzo, 40.000 personas con sus latas haciendo ruido, eso es mucho ruido mucha gente, ¿no?
2: Pues imagínate, imagínate <risa> la, lo que se forma en la ciudad y cuando alguien de fuera viene y conoce la tradición, desde luego se queda muy sorprendido. ...porque ya no solo es que se arrastran las latas... ...sino que se hacen esculturas... Uh -huh. ...se hacen absolutamente piezas maravillosas... ...que incluso nosotros aquí en la delegación de Fer y Fiesta... Eh, ...creamos un concurso y se de, otorgan diversos premios... ...a las, latas, a las esculturas de latas más originales... Y, y, ...y luego se exponen, ya te digo, en la delegación... Y vamos, hay piezas que son dignas de conocer
0: ¿Y hay como una especie de, no sé si ruta o de, de lugares Por sí. donde están estas esculturas para poder visitarlas?
2: Bueno, estas esculturas se exponen en la propia delegación ah, okay. de Feria y Fiesta Que está en la, en la calle Alfonso 11 número 6 uh -huh. En el antiguo hospital militar eh, a partir del día 20 de, eh, de, de diciembre ya la tendremos expuesta y, y podrán ser visitadas por todos los ciudadanos.
0: Oye, ¿y, ¿y ese 5 de enero a partir de qué hora comienzan a sonar las latas? ¿Hay como una hora de inicio pues mira, ya cada uno como vaya queriendo?
2: Es, no, no, hay una hora de inicio. Además, eh, como todas las buenas tradiciones, la, el arrastre de latas... También tiene un origen mítico eh, que fue debido a, a, a un profesor de instituto de Algeciras, que ejercía en Algeciras, que José Ignacio Vicente Palomares, que creó la leyenda del gigante Botafuegos. Uh -huh. eh, es una leyenda, un cuento muy, muy bonito hacia los niños porque era un, un gigante que vivía en las montañas uh, cerca de Algeciras y que se dedicaba a que en, en la ciudad no hubiese alegría. Eh, ...por un extraño conjuro, cada 5 de enero, eh, pues pues eh, cubría de niebla la ciudad... ...para que los reyes magos pasaran de, de largo, y ese, ese es el origen... ...y los niños decidieron eh, romper este sortilegio a las 12 de la mañana, uh -huh. cuenta la leyenda... Uh -huh. ...así pues nosotros mantenemos esa hora, de las 12 como todos los años de inicio de la tradición... Uh -huh. A las 12 se concentran todos los niños en la Plaza de Andalucía, bajan con sus latas hasta la, el recinto portuario, hasta el Llano Amarillo, donde desembarcan los Reyes Magos y eh, son recibidos por las autoridades de la ciudad, el alcalde, el presidente de la autoridad portuaria, la propia delegada de feria y Fiesta, uh -huh. y le hacen entregan de, de las llaves de la ciudad para que los magos puedan visitar toda la noche, eh, durante todo el día, la, los hogares de los más pequeños de Algeciras.
0: Y las latas, digamos, acompañan al, al cortejo real, digamos, ¿no? de los reyes durante su sí, camino sí, por allí sí. o se, están ahí presentes bueno, todo el tiempo, ¿no?
2: Las latas están presentes todo el tiempo, de hecho, nosotros tenemos una animación mientras espera la llegada de, de los reyes magos, que, que llegan en un barco de la autoridad portuaria, uh -huh. y... Lo, mmm, el reclamo, digamos, de la llegada de los... es que todos los niños al unísono, eh, imagínate, 35 o mil personas moviendo las latas <ríe> y gritando, a la vez, imagínate. el ruido tan, tan peculiar Qué bonito. Que, eso, que eso supone.
0: Eh, quería preguntar también, José María, aparte, digamos, de, de este 5 de enero, este momento mágico tan, tan bonito que lo que has contado Que la verdad es que, que es algo único, eh, no sé si en todo sí. el mundo, pero en España segurísimo ¿Qué más cosilla Para aquellos que quieran pasar estos días, estas navidades pues, por Argentina, ¿qué más sí, podemos nosot decirle?
2: Nosotros tenemos una gran tradición belenista en la ciudad Hay muchos belenes como en tantos lugares de Andalucía, que son... ...dignos de, de visitar... ...también hay una tradición de rondallas... ...que es un, un, una muy antigua tradición de la ciudad... ...y las rondallas permanentemente... ...están haciendo pasacalles por la ciudad... ...a partir de la, de la semana que viene... Eh, ...eso y también, eh, también con los niños como protagonistas... ...hay una peculiar celebración... ...el 31 de diciembre, el día de fin de año... ...a las 12 del mediodía también... Que se comen las gombinolas eh, en la Plaza Alta, pero a las 12 del mediodía. Uh
0: -huh. Que disfrutéis mucho, que hagáis mucho ruido y que los reyes pasen también por la Un abrazo.
2: Pues un abrazo, muchísimas gracias a Canal Sur.
0: Sin duda otro de los grandes atractivos de esta Navidad en cuestión de iluminación navideña... ...acontece en las calles del centro de Málaga y en concreto en Calle Garión... ...que constituye un reclamo turístico por sí misma... ...que ha llevado a agencias de viaje de otras provincias como Jaén, Córdoba... ...o incluso más lejos Madrid o Ciudad Real... ...a organizar excursiones para contemplarlas... ...o escapadas de unos días para aprovechando la amplia oferta de alojamientos... ...y de propuestas que brinda la Costa del Sol... ...añadir el atractivo de su iluminación navideña... ...además se suman para ello los hoteles de la capital... ...ofreciendo propuestas únicas para estas fechas... ...por ejemplo el Vinci Larios... ...hasta el próximo día 6 de enero... ...ofrece una propuesta que marida... ...luces y gastronomía denominado... ...Christmas City Light... ...a 200 metros de allí se encuentra el Molina Larios... ...el encanto navideño impregna sus habitaciones... ...que se visten de Navidad... ...a demanda del cliente... Miriam Ortiz es la directora del Hotel Molinares de Málaga...
1: ...bueno hemos decidido hacer esta, esta apuesta... ...y la verdad que está teniendo mucho éxito... ...hemos decorado aproximadamente un 20% del total del hotel... ...puedo comentar de un caso de que, que tienen, es una familia... ...tiene siete habitaciones... ...y han querido coger habitaciones que fueran Christmas Room... ...porque tienen previsto pasar con nosotros el 24... ...y quieren hacerse la entrega de regalos... ...querían que tuviera alguna un árbol... ...así que van a cenar con nosotros el 24... ...y comerán el 25". ...y después clientes que vienen a disfrutar de Málaga en Navidad... ...de la oferta tan magnífica que tenemos... ...de día cultural y por la tarde-noche pues eh, disfrutando de las luces... ...de las zambombas en la calle y bueno, de este ambiente navideño. Y es que Málaga
0: ocupa un lugar destacado en el denominado Turismo de Luces... ...así el portal oficial de Turismo de España cita a la capital malagueña... ...Tras Madrid y Barcelona y por delante de Vigo... ...entre los lugares que visitar en Navidad, estampa navideña de toda España... El
2: fin de año huele a compras, en horas buenas y postales, con votos de renovación. Y yo que sé del otro mundo que pide
0: vida en los portales, me doy a hacer una canción. Y más propuestas, ahora una de carácter totalmente distinto para estos días y en Sevilla. ...le llevamos hasta el Planetario... ...ubicado en el pabellón de la navegación... ...un espacio único con una cúpula de casi 7 metros de diámetro... ...y un proyector con lente de ojo de pez... ...que permite la proyección de contenido 360 grados... ...convirtiéndolo en una experiencia audiovisual inmersiva... ...con la que disfrutar sentados en cómodos puf. Un recorrido por las principales estrellas y constelaciones del firmamento, seguido de un repaso de los planetas del Sistema Solar, la Luna y la Galaxia. Álvaro Delgado es el socio fundador de Engranaje Ciencia. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sentarse en un puff, mirando a una pantalla que son 360 grados, a ver el combo La verdad es que el plan suena muy bonito, ¿no?
3: Sin duda, nosotros pensamos que así es. Como has dicho, es una cúpula, es un planetario y una vez que nos adentramos en él, vemos que hay unos puffs porque hay que tener en cuenta que en esta actividad no es como un cine normal en el que, por así decirlo, miramos hacia el frente, sino que tenemos que mirar hacia el cielo, que es lo que vamos a a, bueno, a ver en esa actividad. Eh, así que nos tumbamos en esos cómodos puffs y, como has comentado, gracias al proyector con lente de ojo de pez, eh, se proyecta la imagen en toda la cúpula, de manera que es una experiencia inmersiva, ya que todo el campo de visión eh, eh, es proyección en sí misma. Así que, bueno, la verdad es que es una experiencia bastante interesante.
0: Claro, estoy pensando que uno cuando se ha tumbado puede mirar a derecha, izquierda, arriba, más atrás para poder verlo todo, ¿no?
3: Efectivamente, eh, realmente como he dicho eso ocupa todo el campo de visión Así que eh, podemos estar mirando a cualquier lado Que al final vamos a estar viendo pues contenido en todas las direcciones Esa es una de las cosas que hace especial esta actividad
0: Ya que la convierte eso en una actividad bastante inmersiva uh -huh. Oye, cuéntanos un poquito, cuéntanos los oyentes que nos estén escuchando de toda Andalucía Un poco este paseo por el cómodo. ¿Qué son las imágenes? ¿Cuáles son las imágenes que se van a poder ver en este formato de 360 grados?
3: Sí, realmente la actividad está dividida en dos partes. En una primera parte, eh, bueno, se, al principio, cuando los asistentes entran en el planetario, se les reparten unas radioguías eh, a través de las cuales el monitor les va narrando todo lo que van a ir viendo en el cielo. Se va haciendo un recorrido pues, del cielo nocturno, de manera que vamos descubriendo cuáles son las principales estrellas y constelaciones, cómo localizar el norte haciendo uso del carro o la osa mayor... ...y poco a poco se va profundizando un poco... Eh, ...se hace un recorrido por los principales planetas... ...del sistema solar... ...pero finalmente se va profundizando... ...y se llega a ver... ...pues algunas de las cosas más asombrosas... ...que hay en el cielo... ...como las galaxias nebulosas... ...cúmulos globulares, etcétera... Eh, ...siempre de todas maneras... ...a un nivel totalmente divulgativo... ...y adaptado para públicos... ...desde cuatro o cinco años... ...hasta público adulto... ...pero eh, a continuación hay una segunda parte... ...en la que se, se pone una proyección, también es un contenido full dome, ...es decir, en 360 grados, eh, llamada Explorando el Sistema Solar. Una proyección de unos 15 minutos, en la que se hace un recorrido... pues ...empezando por el Sol y nos vamos alejando poco a poco... ...visitando cada uno de los planetas del Sistema Solar hasta que llegamos a los confines del sistema solar, bueno, y más allá.
0: Que Estoy pensando que, que cuando acaba una proyección como esta, que estoy pensando un chaval de cuatro, una chaval de cuatro o cinco años, que, que os comentan cuando termina? Imagino que se quedarán, no sé, impresionadísimos, ¿no?
3: Bueno, eh, sin duda, eh, la verdad es que estamos teniendo muy buenas críticas al respecto, muy buena acogida por parte del público, y como siempre decimos, eh, finalmente los niños son los que más disfrutan este tipo de actividades, ya que son los que tienen más curiosidad, más interés por este tipo, bueno, de contenidos y muchas veces te sorprenden. Eh, ha habido más de una vez, que algún niño, una niña, ha hecho alguna alguna pregunta típica de un alumno de adulto, ¿no? o, sea, o de un adulto y, y con estudios. <risa> Así que sí.
0: Oye, y también imagino que es un acercamiento pues no sé, óptimo para, para niños de infantil, de primaria, de secundaria un acercamiento hacia la ciencia a partir de, digamos, de lo que le mostráis ¿hay algún tipo de debate? ¿hay algo más digamos, que, que complemente lo que es la proyección de estas dos películas que nos has contado?
3: Bueno, realmente nosotros esta actividad la hacemos tanto para público familiar como para centros educativos y generalmente con, cuando es para un centro educativo va acompañado de alguna otra actividad relacionada con la astronomía en el caso del público general lo que sí es muy típico es que al acabar la sesión se acerquen varias personas al monitor o la monitora y, bueno, los acribillen a preguntas, eh, yo es que he leído aquí, yo es que el telescopio tal, uh -huh. y entonces, bueno, pues vas viendo que, que hay bastante afición por la astronomía y, y que al final la gente está bastante informada de, de esos
0: temas. Vosotros que os dedicáis al turismo científico ¿no? en Engranaje Ciencia, lleváis más de ocho años trabajando sobre este tema, ¿piensas que es un tipo de turismo una forma de conocer nuestra tierra y en este caso la ciencia que cada vez va más? ¿O sea, cada vez más gente interesada en esto, Álvaro?
3: Sí, sin lugar a dudas. De hecho, a través de la Fundación Descubre se está promoviendo el turismo científico desde hace varios años en nuestra comunidad y es un sector del turismo que está totalmente en auge. Y nuestras sesiones de planetario, que bueno, las tenemos eh, repartidas a lo largo de diferentes días de la semana, generalmente, además del público sevillano, viene mucho público de fuera de Sevilla, incluso de fuera de España, que, que incluso aunque no dominen el español… Eh, disfrutan con la sesión porque al fin y al cabo se ven algunas imágenes muy bonitas y espectaculares.
0: Porque la, la, los dos vídeos que se proyectan, un paseo por el Cosmo y explorando el Sistema Solar, ¿tienen su propia locución? ¿Hay un narrador que va contando lo que se ve o son solamente imágenes?
3: Sí, sí, o sea, eh, tanto la primera parte en la que el monitor va explicando lo que se ve en el cielo como lo que es la proyección de explorando el Sistema Solar... Eh... Bueno, es un vídeo que tiene una locución y, y, y nos va contando lo que van apareciendo y lo que vamos viendo a través de las imágenes. Es decir, es una experiencia audiovisual.
0: Oye, eh, vosotros en Engranaje Ciencia, además de este proyecto, en otra ocasión hemos hablado del Cerro del Hierro, también habéis tenido una ruta por Guadiamar, o sea, digamos que dedicáis a, a la ciencia, al turismo, en una amplia gama de, de ofertas culturales, ¿no?
3: Sin duda, ese es un poco el espíritu por el que montamos la empresa, era un poco la idea de divulgar la ciencia, de acercársela al público general, pero de una manera divulgativa, participativa, interactiva, adaptada a todos los públicos, una manera pues al fin y al cabo de, de acercar la ciencia a todo el mundo. Uh -huh.
0: Pues Álvaro Delgado, socio fundador de Engranaje Ciencia. Muchísimas gracias por compartir tus conocimientos aquí en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información en el programa Destino Andalucía. Un saludo.
3: Muchas gracias, un saludo. A todos. Destino Andalucía en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información con Eduardo Ramos.
0: El... Fernanda Riza presenta cada domingo en Canal Fiesta Radio Local de Ensayo, el programa en el que se repasa la actualidad de la música pop rock en Andalucía. ...semanalmente, además, nos trae en Destino Andalucía... ...alguna propuesta musical... ...Fernando, muy buena, ¿qué nos traes hoy? Hola Edu, hoy
3: vamos a darnos un poquito de prisa... ¿eh? ...porque en una hora a las 8... ...se abren las puertas de la Sala Malandar de Sevilla... ...hay un evento que promete mucha diversión... ...se llama Donkey Day, el Día del Burrito... ...y a mucha gente le sonará... ...porque se tenía que haber celebrado en octubre en Almería... ...pero se suspendió finalmente... ...hoy se recupera para disfrute de todo el que se acerque... ...a esta sala sevillana... ...el Día del Burrito es una mezcolanza de sonidos de todo tipo... ...desde el rock andaluz de Canastéreo... ...hasta la rumba latina de Luis Lar... ...pasando por el canalleo de Álvaro Ruiz... ...que a la gente le sonará porque es el guitarrista habitual del Canca... ...o de José Luz Manteca... ...pero nosotros, para ilustrar el Donkey Day... ...nos quedamos con mucho pelo... ...el sobrenombre artístico de Alex Granizo... ...creador de lo que él ha denominado Potaje Moderno... ...una mezcla de estilos que fusiona el rock con la electrónica... ...atentos a este verdiales del polígono El Viso... Que te canta mucho pelo.
0: Que disfrute y sigan conociendo Andalucía. Nos encontramos aquí en Canal Subradio y en Radio Andalucía Información dentro de siete días.